0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'abbaye de Grange. On fut très surpris à l'abbaye de Grange de notre retour. Mais Sherlock Holmes, ayant appris que Stanley Hopkins était allé faire son rapport à la sûreté, prit possession de la salle à manger, ferma la porte à l'intérieur et passa deux heures à procéder à un de ses examens minutieux, base de ses succès. Assis dans un des coins de la salle, je suivis comme un étudiant consciencieux tous les pas, toutes les démonstrations du savant professeur. La porte-fenêtre, les rideaux, le tapis, le fauteuil, le cordon furent successivement examinés avec la plus profonde attention. Le cadavre du malheureux baron avait été enlevé, mais tout le reste était resté en l'état où nous l'avions vu le matin. Tout à coup, à mon grand étonnement, Holmes grimpa sur la cheminée. Au-dessus de sa tête était suspendu un bout de cordon rouge de quelques centimètres encore attaché au fil de fer. Il le contempla longtemps, puis il essaya de s'en approcher en posant son genou sur une étagère en bois placée le long du mur. Il parvint presque à toucher l'extrémité du cordon, mais c'était surtout l'étagère qui semblait avoir attiré son attention. Enfin, il sauta à terre en poussant un cri de satisfaction. « Bien, ça va bien, Watson » s'écria-t-il. « Nous tenons notre affaire. Ce sera l'une des plus remarquables de notre collection. »« Oh, vraiment, j'ai été long à comprendre et j'ai failli commettre la première erreur de ma vie. Maintenant, à part quelques anneaux, ma chaîne est complète. Vous avez trouvé vos hommes ?»« Mon homme, Watson, mon homme. Il n'y en a qu'un seul, mais il est formidable. Il est fort comme un lion. Voyez donc avec quelle violence a été porté le coup qui a faussé le tisonnier. Il a plus de six pieds de haut. » Il doit être alerte comme un écureuil et très adroit de ses mains. Il doit de plus avoir une grande présence d'esprit, car tout ce roman est de son invention. Oui, Watson, tout cela est l'œuvre d'un homme remarquable. Ce cordon de sonnette est pour nous un de ces témoignages muets qui ne trompe pas. Et que signifie Si l'idée de briser un cordon de sonnette vous venait, où pensez-vous qu'il se casserait Sans nul doute au point d'attache. Pourquoi seront prêt-ils à six centimètres de ce point comme dans notre cas eh bien parce qu'il est usé à cet endroit c'est exact le bout que nous examinons paraît usé car l'homme a été assez intelligent pour gratter cette extrémité avec son couteau pour donner le change, mais celle qui est restée suspendue n'est pas usée d'ici vous ne pouvez vous en apercevoir, mais si vous montiez sur la cheminée, vous verriez une section nette sans aucune marque d'usure. Dans ces conditions, il est facile de deviner ce qui s'est produit. L'homme avait besoin de ce cordon et ne voulait pas l'arracher de crainte de donner l'alarme. Qu'a-t-il fait alors Monté sur la cheminée, il s'est aperçu qu'il ne pouvait atteindre le cordon. Il a posé un de ses genoux sur l'étagère, où on en voit encore la trace sur la poussière, et il a pu ainsi couper le cordon avec son couteau. Il s'en faut de six centimètres pour que je puisse l'atteindre à cet endroit. Je puis donc affirmer que cet homme a six centimètres de plus que moi. Regardez donc cette tache sur le siège du fauteuil de chêne. Qu'est-ce que cela Mais c'est une tache de sang Oui, sans aucun doute, c'est du sang. Voilà encore qui renverse entièrement le roman qu'on nous a raconté. Si la femme était assise et ligotée sur ce fauteuil au moment où le crime a été commis... Comment se fait-il que cette tâche se trouve sur le siège même Non, non, elle a été placée sur ce fauteuil après la mort de son mari, et je suis sûr que nous trouverions sur la robe pailletée qu'elle portait une tâche correspondante. Ce n'est pas comme nous l'avions craint, notre Waterloo, mais bien notre Maringo, car si la bataille a commencé par une défaite, elle s'est terminée par une victoire. « Il faut pourtant que je parle à la femme de chambre, Thérèse White, mais j'aurai à peser mes paroles si je veux en tirer quelque chose. » C'était un vrai caractère que cette bonne Australienne. Elle était d'un tempérament taciturne, soupçonneux, désagréable, et il fallut quelque temps avant que les manières affables de Holmes eussent pu la faire parler. Elle ne chercha pas à dissimuler la haine qu'elle portait à son maître. « Oui, monsieur, c'est exact qu'il m'a jeté une carafe à la tête, dit-elle. » Je l'avais entendu adresser à sa femme une grossière injure, et je lui avais déclaré qu'il n'aurait jamais osé se servir d'une telle expression si le frère de madame avait été là. C'est alors qu'il se livra sur moi à cet acte de violence. Il eût bien pu m'en jeter une douzaine, si seulement il eût consenti à ne pas maltraiter ma maîtresse. Mais elle était trop fière pour se plaindre, et elle ne disait à personne, pas même à moi, tout ce qu'il lui faisait. Elle ne m'a même pas montré la blessure qu'elle portait au bras et que vous avez pu constater ce matin. Mais je sais bien qu'elle provenait d'une épingle à chapeau qu'il avait eu la lâcheté de lui enfoncer. Oh Oh le démon Que le ciel me pardonne de parler ainsi de lui maintenant qu'il est mort. Mais c'est la vérité. Il était tout sucre et tout miel quand nous l'avons rencontré il y a dix-huit mois. Il me semble qu'il y a dix-huit ans de cela. »« Elle venait d'arriver à Londres. C'était son premier voyage. C'était la première fois qu'elle quittait son home. Il sut gagner son cœur par son titre de noblesse, sa fortune, ses manières mielleuses. Eh, elle a payé son erreur autant qu'il est possible à une femme de le faire. Nous avons fait sa connaissance aussitôt après notre arrivée en juin. C'est au mois de juillet que nous l'avons vue pour la première fois, et le mariage a eu lieu au mois de janvier de l'année dernière. » Elle est encore en ce moment dans le petit salon et consentira certainement à vous recevoir à nouveau, mais ne la questionnez pas trop, car elle a éprouvé une terrible émotion. » Lady Breckenstel était étendue sur le même sofa, mais elle paraissait moins fatiguée. La femme de chambre nous accompagna et commença à baigner le front meurtri de sa maîtresse. « J'espère, » dit la jeune femme, « que vous n'êtes pas venue pour m'interroger à nouveau. »« Non, reprit Holmes de sa voix la plus douce, je ne veux pas vous causer des ennuis inutiles, madame, et tout mon désir est de vous être utile, car je suis persuadé que vous êtes bien à plaindre. Si vous voulez me traiter en ami et vous confier à moi, vous verrez que je suis digne de votre confiance. Mais que voulez-vous que je fasse Bien que vous me disiez la vérité. « Monsieur Holmes !»« Il est inutile de nier, Lady Brackenstelle. Vous n'êtes peut-être pas sans avoir entendu parler de ma modeste réputation. J'ai la conviction intime que votre histoire a été inventée d'un bout à l'autre. » La jeune femme et sa maîtresse dévisagèrent Holmes les yeux effrayés. « Quelle insolence !» s'écria Thérèse. « Vous voulez donc dire que ma maîtresse a menti ?» Holmes se leva. « Vous n'avez donc rien à me dire ?»« Et je vous ai tout dit ?»« Réfléchissez encore. Dans votre intérêt, il vaut mieux être franche. » Elle hésita quelques instants, puis, sous l'empire d'une pensée nouvelle, elle se rédit. « Je vous ai déclaré tout ce que je savais. » Holmes prit son chapeau et haussa les épaules. « Je ne puis que le regretter, » dit-il, et sans une parole de plus, nous quittâmes la pièce et la maison. Dans le parc se trouvait une pièce d'eau, près de laquelle se rendit mon ami. Elle était gelée, mais un trou y avait été pratiqué pour permettre à un signe solitaire de pouvoir nager. Holmes regarda l'animal, passa son chemin et franchit la grille. Là, il écrivit un mot pour Stanley Hopkins et le déposa chez la concierge. « Je me trompe peut-être, mais il faut que j'explique à Hopkins notre seconde visite. » Je ne veux pas encore lui faire part de mes soupçons. Nous n'avons plus maintenant qu'à nous rendre au bureau des paquebots de la ligne Adelal de Swampton, qui, si je me le rappelle bien, sont situés au bout de Palmall. Il y a bien une autre ligne de steamers qui font le service de l'Australie du Sud et de l'Angleterre, mais allons d'abord à la plus importante. Holmes fit passer sa carte au directeur de la compagnie et nous obtînmes une audience immédiate au cours de laquelle il recueillit tous les renseignements voulus. Au cours du mois de juin 1895, un seul paquebot de cette ligne était arrivé en Angleterre. C'était le rocher de Gibraltar, le plus grand de la compagnie. En se reportant à la liste des passagers, il trouva que Miss Fraser, venant d'Adélaïde, accompagnée de sa femme de chambre, avait fait la traversée. Ce navire, était actuellement en route vers l'Australie et devait se trouver dans le canal de Suez. Ses officiers étaient, à part un seul, les mêmes qu'en 1895. Le premier lieutenant, Monsieur Jack Crocker, était passé capitaine et était désigné pour commander un nouveau navire, le Bass Rock, devant quitter Southampton deux jours plus tard. Il habitait Sydenham, mais il devait venir au bureau ce jour-là prendre ses instructions. On offrit même à Holmes de l'attendre, mais il refusa, se bornant à demander des renseignements sur son existence et son caractère. La carrière du jeune homme, lui dit-on, avait été superbe. C'était un officier remarquable. Quant à son caractère, il était excellent à bord. À terre, il passait pour avoir la tête près du bonnet. C'était un homme loyal et un cœur d'or. Holmes quitta les bureaux après avoir recueilli ses renseignements. De là, il se fit conduire à Scotland Yard. Au lieu d'entrer, il resta dans le cab, absorbé par une rêverie profonde. Enfin, il se rendit au bureau du télégraphe de Charing Cross, envoya une dépêche et nous rentrâmes enfin à Baker Street. « Je n'ai pas eu le courage de le dénoncer, dit-il quand nous fûmes rentrés dans notre appartement. Une fois le mandat lancé contre lui, rien au monde n'eût pu le sauver. Déjà une ou deux fois dans ma carrière, je me suis rendu compte que j'avais, en faisant arrêter le criminel, causé plus de mal que lui-même en commettant son crime. »« Cela m'a donné la prudence et je préfère donner une entorse à la loi qu'à ma conscience. Avant d'agir, il faut que j'en sache encore plus long. » Dans l'après-midi, nous reçûmes la visite de Stanley Hopkins. L'affaire n'allait pas comme il voulait. « Je crois que vous êtes sorcier, Monsieur Holmes. Vraiment, par moments, vous semblez doué d'une puissance surnaturelle. Comment avez-vous pu deviner que l'argenterie se trouvait au fond de cette pièce d'eau ?»« Mais je n'en savais rien. »« Pourquoi m'avez-vous écrit alors de la faire fouiller ?»« Vous l'avez donc trouvée ?»« Oui, je l'ai trouvée. »« Je suis ravi d'avoir pu vous être utile. »« Mais vous ne m'avez pas été utile, vous avez embrouillé les choses. Quels sont ces cambrioleurs qui volent de l'argenterie et la jettent dans la pièce d'eau la plus voisine ?»« Oui, évidemment, c'est étonnant. En vous écrivant, je pensais que si l'argenterie avait été volée par des gens qui n'en avaient pas besoin, et qui avait voulu seulement donner une fausse piste en simulant un vol, ces gens devaient chercher à s'en débarrasser au plus tôt. Mais comment cette idée a-t-elle pu vous venir Je me suis figuré que c'était possible. En sortant de la porte-fenêtre, les malfaiteurs se sont trouvés devant cette petite pièce d'eau avec ce trou si tentant. Aurait-on pu trouver meilleure cachette Ah, une cachette Ça, c'est le mot. Je vois la chose maintenant. Il commençait à faire jour les bandits pouvaient rencontrer du monde sur les routes, et voilà pourquoi ils ont jeté l'argenterie dans la pièce d'eau avec l'espoir de venir la chercher plus tard, au moment opportun. C'est là la vérité. Il n'y a pas besoin de chercher des choses plus compliquées. « Allons, c'est cela, votre système est admirable. Toute autre idée est inadmissible, mais toutefois vous admettrez que c'est grâce à moi que vous avez découvert l'argenterie. »« Oui, monsieur, c'est à vous que l'honneur en revient. »